0: Capítulo 22. Reparto a domicilio. Tiempo pasado. Sí que hay algo que me gusta hacer por sobre todas las cosas aquí en la tienda, y eso es llevar mercancía a domicilio, y lo hago muy a menudo. Manejo una moto de trabajo con una canastilla grande adaptada especialmente para esta tarea. Disfruto mucho andar en ella, sentir el viento en mi cara, saludar personas en el camino, conocer nuevas caras, en realidad, he podido compaginar muy bien mi escuela y mi trabajo. Hasta el momento no, no he tenido ningún problema, y espero seguir así. Llega la noche y estoy rendida, pero es esta harto actividad la que me tiene feliz, ya que me mantiene en el presente, siempre, y no en los malos recuerdos del pasado. El estruendoso sonido de un rayo me despierta. Entre dormida me incorporo para ver la hora. Las 3 de la mañana. Vaya que es temprano todavía. Hoy es sábado y no tengo escuela. Pero en el trabajo me dijeron, me dieron a escoger horario del día sábado, ya que el domingo es mi día libre. Y pues elegí por la mañana. Así tengo la tarde libre para terminar tareas y lavar mi ropa, entre otras cosas. Mi alarma estaba puesta a las 7 de la mañana. Mi horario de trabajo. Mi horario de entrar al trabajo es a las nueve así que tengo dos horas para estar lista. Los relámpagos seguían iluminando esporádicamente mi ventana y el ruido de los rayos acompasaba ese espectáculo. Para mí es música para mis oídos. Siempre sacan una sonrisa de mis labios. Me gusta tanto todo lo relacionado con la lluvia, el aire que precede a la lluvia, el aire que acompaña a la lluvia, ese que en ocasiones es suave como una caricia y otras veces es violento. El olor a lluvia es uno de mis olores favoritos. El sonido de, del agua al caer, en resumen, amo la lluvia, aunque he de confesar que casi siempre la disfruto desde un resguardo. Es decir, el estar bajo la lluvia directamente no es algo que hago a menudo, a menos que me vea obligada. Reacomodé mi postura en la cama de tal forma que quedara viendo hacia la ventana. Abracé mi almohada y seguí apreciando el espectáculo de luces y sonidos de la que la naturaleza me brindaba. Sentía que dormitaba en ratos, pero la belleza del exterior me obligaba a mantener abiertos los ojos. Mas no por mucho tiempo, ya que, el paso, ya que al paso de un corto plazo, creo yo el sueño ganó la batalla y quedé dormida. La alarma sonó. Y no me tomó mucho rato volver a la realidad y empezar con la rutina para iniciar el día. Salí con todo el tiempo del mundo para llegar al trabajo. Al salir a la calle me encantó el olor que quedaba después de una noche lluviosa y ese frescor en el aire. De hecho, amaneció nublado y no dudo que vuelva nuevamente a llover, cosa que me hace muy feliz. Al recorrer las calles rumbo a mi destino, encontraba caras conocidas a las cuales les refería a un saludo, ya sea con movimientos de mano, de cabeza o un «buen día» salía de mi boca. Ya estaba por llegar a mi destino cuando recordé de pronto lo que había soñado. Sí, como un chispazo llegó a mi cabeza. Al levantarme no recordaba nada. Yo hubiera jurado que no había soñado, pero no era así. Quizá mi cerebro lo quiso borrar y ojalá lo hubiera hecho ya que aunque fue un sueño, volvió a acelerar mi corazón y a ponerme en estado ansioso. Soñé con él, sí, después de tanto tiempo de no saber de él, ahora es que vuelve a asaltar mi vida, pero no debo de permitirme entrar nuevamente en tal estado de tristeza, así que sacudí mi cabeza y traté de pensar en otra cosa. Para mi buena suerte al llegar al trabajo me di cuenta de la cantidad de tareas reservadas para mí y me alegré pronto quedó en el olvido todo eso del sueño y la tristeza. Entre el acomodo de mercancía y estar atendiendo un tiempo la caja, tocó el turno de llevar pedidos a domicilio. Me dirigí a la bodega y ya me tenían todas las bolsas en la caja de la motocicleta. Tomé la lista con los domicilios y costos a cobrar. Empecé a armar mi ruta para no dar tantos rodeos y tratar de aprovechar mejor mi tiempo. Mientras armaba la ruta descubrí que un domicilio era por demás conocido para mí no puede ser mi corazón comenzó a dar tumbos fuertes y mis nervios se alteraron a tal grado que no sabía qué hacer de pronto el sonido de una voz me sacó de mi estupor Loreto, ¿aún sigues aquí? esas entregas surgen sí, ya voy, ya salgo a llevarlas, contesté me puse el casco y salí de ahí aún sin creer a dónde tenía que ir a llevar un pedido. Llevé todo lo que tenía que entregar, pero dejé para el final aquel pedido que me puso de cabeza. El domicilio era precisamente la casa de Matías. Y a pesar de que sabía que él no estaría ahí, o quizás sí, ya no sé nada de él, de su vida, de sus actividades, de sus horarios, no podía dejar de realizar mi trabajo. ¿qué excusa iba a dar por no entregar este paquete? me estaba yendo tan bien el trabajo que no podía darme el lujo de empezar a tener llamadas de atención llegué a la casa de Matías y tantos recuerdos volvieron a mí de golpe como si estuvieran a la espera de que abriera solo un poco la escotilla en fin, respiré hondo, me armé de valor y toqué el timbre realmente yo esperaba que me abriera la mamá de Matías o alguno de sus hermanos pero no abrió él el impacto de verlo después de tanto tiempo se notó no pude disimular lo nerviosa que estaba y lo único que me alentó fue ver que él también estaba igual hola Loreto dijo y yo lo sentí como un baldazo de agua fría ¿dónde estaba ese hola flaca tan habitual en él? hola, le respondí aquí está el pedido ¿dónde lo dejo? como eran varias bolsas Matías ofreció ayudar por favor, sobre la mesa de la cocina. Ya conoces dónde está. Entré a casa esperando ver señales de alguien más. Su mamá, sus hermanos. Pero nada, la casa se veía sola. ¿Y tu mamá? Alcanzé a decir con un chorrito de voz que supongo, por los nervios, se transformó tanto. No está. De hecho, no hay nadie en casa. Todos se fueron a vacacionar al extranjero. Entonces, ¿todo este mandado...? En cuanto terminé de decirlo, ya estaba arrepentida. Era como si los nervios abrieran mi bocota no conectada a mi cerebro y terminara arruinando mi dignidad. Digo, no me hagas caso, a mí en realidad no, no me importa. No tenía otra forma de verte y un amigo me contó que trabajabas en una tienda y que algunas ocasiones llevaste a su casa encargos. Así que no vi otra manera para poder acercarme a ti. Yo me puse más nerviosa y casi corrí a la puerta. Me faltaba el aire y quería irme de ahí, pero Matías me tomó del brazo y me retuvo. Por favor, Loreto, espera. Tenemos mucho de qué hablar, aclarar cosas, por favor. Tengo que regresar al trabajo, de lo contrario pueden llamarme la atención. Respondía de manera mecánica sin más en mi cabeza. Estaba ya llegando a un estado previo al pánico y creo que Matías lo notó. Me soltó y dijo, entiendo, pero por favor, necesito hablar contigo. Dime dónde. Salí corriendo y antes de subir a la motocicleta le dije, te veo por la tarde, no sé a qué horas y no sé si lo haga. De ser que sí, yo te busco. Fue todo lo que salió de mi boca y arranqué la motocicleta como alma que lleva el diablo. Unas cuadras antes de llegar al trabajo, paré la motocicleta, me quité el casco. Respiré profundo y me puse a llorar como desquiciada. No sé si fue toda esa vorag voragine que atravesaba mi cabeza y corazón, pero de no haber llorado, lo más probable es que me hubiera enfermado por tragarme tanto. Al sentirme un poco más tranquila, limpié mi cara. Me coloqué los lentes de sol, los cuales nunca me había servido con, tanto como hoy ya que con ellos podía cubrir los tan enrojecidos e hinchados ojos que traía de tanto llorar. Arranqué la motocicleta y regresé al trabajo. Dejé la motocicleta en su lugar, entregué a la cajera en turno el dinero y la lista y me dirigí al lugar que me fue entregado para poder guardar mis cosas personales en horas de trabajo y tomé mi bolsa y sudadera. Me despedí de todos y salí del trabajo rumbo a casa con la cabeza llena de preguntas y de dudas. Mientras caminaba, volví a recordar a Matías en el momento justo cuando abrió la puerta el día de hoy. Realmente es muy guapo. El tiempo que lo dejé de ver no hizo más que caerle en bien. Ahora pienso que el tiempo puede pasar, pero lo que siento por él, no. ¿A quién quiero engañar? Mi corazón se estremece solo de recordar su voz. ¿Qué voy a hacer? Si mi mamá me ve así, va a preguntar, y no quiero preocuparla más. Al llegar a casa vi una nota pegada en el refrigerador, era de mamá, en la cual me explicaba que tuvo que ir a casa de, por unos documentos que ocupaba y aprovechó para decirme que no la esperara a comer, que tenía que resolver algo urgente, que después me contaba, que me cuidara mucho y que me amaba. Mucho mejor así me dije, yo por mi parte no tenía ni la más mínima gana de comer, traía el corazón en el estómago y la cabeza estaba por estallarme, Así que solo saqué unas pastillas para el dolor de cabeza, las tomé y me metí a dar un baño con agua caliente para relajarme un poco. Mientras me bañaba, le di muchas vueltas al asunto y llegué a la conclusión de que no podía seguir así, llena de dudas. Que esta era mi oportunidad para cerrar ciclo. Bien, ¿cómo es? Hablando, sacando todo. Así que me cambié. Arreglé un poco y armándome de valor, salí de casa para ir a la de Matías sin más sin avisarle en fin que si no estaba era una inequívoca señal de que eso era lo mejor dejar todo como estaba llegué a su casa toqué el timbre deseando la mayor parte de mí que nadie abriera pero no el destino dios o el diablo ya lo tenían planeado de esta forma